1: Punto a. Podés encontrar las cosas menos pensadas del mundo.
0: BMS Plus, la tienda online que tiene todo lo más loco del ciberespacio. Entra ya a, .plus .a y cómprate todo ¡Ya! MS Plus representa Destino Fútbol 2.0 con la presentación de Marcelo Masanti. ¡Arrancamos así!
1: Señoras y señores, bienvenidos a Destino Fútbol. Hoy volvió el hijo pródigo de la sandía sin semilla y estamos en una semana donde continúan las eliminatorias. Sí, aunque usted no lo crea, las eliminatorias continúan Clasificatorias Rumbo a Qatar 2022. El día de mañana tendremos actividad de CONCACAF y el día jueves con Santos incluidos muchos de los uruguayos pidiéndole por favor a los Santos Brasileños de que no le pinten la cara como les pasó frente a los hermanos argentinos. Señoras y señores, comenzamos un nuevo programa. Ya Alemania está en el mundial. Ya Alemania es el primero en sacar pasaje. ¿Y por qué no? Ilusión a los hinchas alemanes desperdigados por el mundo... ...el primer clasificado a Qatar 22, 22 a, a, al igual que Qatar por ser organizador... ...es el conjunto Teutón, y si hay alguien que es Teutón acá en este programa... ...es el señor Alejo Echeverry, a quien le mando un gran abrazo y bienvenido a Destino Fútbol.
0: ¿Cómo le va a ser Marcelo Basante? Aquí estamos de regreso, eh... ...estamos de regreso eh, a lo que es Destino Fútbol... De verdad, eh, es un placer. Eh, hace tiempo que veníamos eh, tratando de regresar. No podíamos, no podíamos, no podíamos. Aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos, de regreso. Ya le comentamos hoy en, en un corto a la, a la gente que vamos a estar de lunes a viernes a las 4 de la tarde, horario del este.
1: ¿Puedo decir que estuvo detenido eh, o no? ¿Eh? ¿Puedo, puedo decir que, estuvo, que estaba preso y no le daban el <risa>
0: ¿Quién que estaba preso? Oh,
1: usted, usted, parece que estuviera hablando que estaba preso, que no lo dejaban hacer destino. ¡Qué bárbaro!
0: No, 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 preso no. Preso no, preso no. Preso no ¿Cómo preso? No, preso no. no. No es que estábamos presos, sino que simplemente por un tema de... A ver, eh, un tema de trabajo no se podía. Simplemente eso. Pero acá estamos. Eso es lo importante. Acá estamos. Parece muy bien.
1: Bueno, cuénteme, ¿qué sensaciones le ha dejado la eliminatoria de estos últimos días, don Echeverry? Usted que está viviendo en un país convulsionado, en un país donde el fútbol se, se, se respira, se vive, están amargados los uruguayos porque se comieron un pesto bárbaro frente a nosotros los argentinos, pero un pesto, ¿eh? Un pesto. Lo que más sorprende, lo que más sorprende a nosotros, el resto del planeta, es que los uruguayos ya no pegan. Son las hermanitas descalzas, de la caridad. Son son impresentables. ¿Cómo, cómo ha vivido todos estos días eliminatorios? Que, a ver, cuéntenle a la gente cómo lo vivió. Porque yo lo veo poner Twitter de Corea del Norte y eso, pues, eh, Azerbaiyán de, del Sur contra Nueva Guinea. ¿Qué sé yo? Está mirando cualquier cosa cuando se está desconcentrando de lo importante. Que Uruguay ya no juega nada, que no pega y que tiene un director técnico como el señor Oscar Washington Tavares que se le fue el avión en conferencia de prensa y que le pidió al resto de la humanidad que cerraran, eh, los finte, le dijo el maestro Tavares. Eh, quiero que usted me cuente qué sensaciones tiene y qué, y qué fea la ve. Yo la, yo, si fuera Uruguay yo la vería fea. ¿Qué quiere que le diga?
0: A ver, eh, ¿qué le puedo decir? ¿Por dónde empezar, no? Hay, hay tantas cosas que uno puedo analizar de, de, con relación al, al tema de Uruguay que la verdad es que, a ver. En lo que se refiere a actitud del equipo, yo esperaba otra cosa. ¿no? Yo esperaba un equipo que tuviera rebeldía, un equipo que, que, que a ver, entregara resistencia, un equipo como los de antes, que metiera, que, que no, digamos, eh, fueran las carmenistas con el debido respeto. ¿eh? La verdad, lo que vimos el otro día fue. A mí, sinceramente, hubo momentos que. ¿Cómo decirlo? Me, me daba vergüenza. Porque no, no parecía que estaban representando un país Parecía que estaban en, Leí por ahí, no recuerdo quién, quién lo puso Pero Y tiene toda la razón del mundo Perdóneme la persona que lo dijo porque la verdad no lo recuerdo Que parecía un partido de despedida de Messi y, Cuando en un determinado momento Vienen Cuates y Diego Godín a darle la mano a Messi Para que se levante del piso los dos Dejando de lado lo que estaba ocurriendo en el partido Uno dice ¿Qué, qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Esto no, 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 no es real. O sea, sinceramente, no, no es real. No puede suceder. ¿Esto, ¿Esto está ocurriendo? Bueno, sí, la verdad es que eso está ocurriendo en el partido. Y de ese tipo de situaciones se dio. Después eh, muchos dirán, bueno, eh, usted lo decía en la interna, ¿no? Una pelota en el palo, dos atajadas del Diego Martínez, que de repente pudieron... Está, ah, pero no, no pasó eso, no sucedió eso. No sucedió. No pasó. No pasó. Y, y ese tipo de situaciones pero Uno no puede vivir con el que será El que podría haber sucedido Obviamente podemos hablar Y podemos discutir infinidad de situaciones Y podemos decir, sí, está bien eh, Se dieron un montón de, 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 de circunstancias Que pudieron cambiar la orden del partido Pero no pasó, no sucedió Recibiste un gol y el equipo se te vino abajo no puede pasar ese tipo de cosas dentro de un terreno de juego. Uno acostumbrado a otras selecciones, yo que sé, al ruso. No, no, no hay que ir tan lejos. O sea, la Copa América del 2011 y el Mundial del 2015, donde se llegó a semifinales. Una mitad de la cancha con el ruso Pérez y Arevalo Ríos, que la verdad, o sea, tenían en parte buen pie, pero te raspaban y no te perdonaban una. Hoy tenemos mediocampistas de muy buena habilidad técnica, porque la verdad tiene una técnica envidiable, pero que a la hora de meter, no saben lo que es meter. No es ir a trancar para ganarse una amarilla a los dos minutos Con la pierna extendida en la rodilla del adversario No Es ir a trabar con todo, a morder la pelota Y después, bueno, si deja la perrita Pero vas a la pelota Pero no, eh, livianito Y otros que van y sacan la pierna A ver, ¿estás pensando en tu club o están pensando en... en Yo veo, veo mucho diente, mira que le
1: voy a decir Veo mucho diente, mucho pelito para el costado Mucho gel, mucho dry fit Veo mucho, muy, pintor, están muy pintorescos los uruguayos. Ojo que los uruguayos pasaron de ser el cacha de de Ríos, feo, feo si los hay, que te lo encontrás en una esquina medio con, con un poco de luz y te pegaban un cagazo bárbaro, a estos muchachos ahora que son sex símbolos, cheverre, discúlpeme. Usted, usted los ve ahora y son todos, todos bien, bien lo físico, las, las camisas. El cacha de gilio de no sabe si te iba a hacer un asado o te iba a servir un vaso de vino antes de entrar al partido. Eso es lo que necesita, me parece a mi Uruguay, que lo ha perdido, ha perdido la mística. Ronald Paolo Montero debe estar que se suicida en cualquier momento. Un hombre ríspido, que le tenían un miedo bárbaro. Ahora Uruguay no inspira miedo. Lo que, lo que inspira Uruguay es, este nada, jugadores bien perfumados. Qué sé yo, ha cambiado. Se están volviendo... Son raros los uruguayos. Yo les iba a decir, cheverro. usted lo no mira a este equipo ahora, muy pelito largo, cerquillito para el costado, líneas en el cabello. Antigua, Ronald Araujo, que es el más feo de todo, en, en moreno, dos metros... De tinta rubia en el cabello. Dejémonos de cosas, Cheverry. Vuelvan a, vuelvan a lo que era, vuelvan a, hacerse, a su esencia. Déjense joder, tómense en un litro de vino antes de jugar al partido. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Eh, esto es este, realmente, eh, eh, Uruguay son, es como, es como ver este, no sé, no sé cómo decirle, lo que ha cambiado Uruguay hoy por hoy, la verdad da vergüenza ajena. A nosotros los argentinos los vemos y nos dan ganas de de, 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 de bailar con, con ellos en vez de jugar al fútbol, pero son, son, son todos muchachos bonitilios, son todos muchachos agraciados. Pajarito Valverde. ¿A quién asusta a Pajarito Valverde? No asusta a nadie. ¿A quién asusta a Ventancu? A nadie. Vecino, menos todavía. Una cosa impresentable. HBR. Pero ya, dejemos hablar. Dejemos hablar de esa selección paupérrima como es la suya, la uruguaya. Bien por Argentina, hay que decirlo. Lleva un récord de 26 partidos, creo, con escalón. Y Porque la gente dice, ay, hablando uruguay no hablando Argentina. Bien Argentina, sin grandes figuras. Messi se está sintiendo cómodo. Messi se está sintiendo cómodo. Esto lo decían también algunos que está, lo que nunca le pasó a Messi es estar cómodo en Argentina. Bueno, ahora parece que está cómodo. El otro día, miren, miren lo que le voy a decir, Echeverro, usted que es un gran admirador de los dibujos animados, eh, hace 38 años, el día de ayer se inauguraba la serie de supercampeones. ¿Se acuerda? Oliverato, ¿se acuerda? ¿Eh? ¿no? Llegó a ver usted que la pelota no entraba nunca, pasaban tres capítulos y la pelota seguía rodando y, 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 con, con rumbo al arco. Una, 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 sí, no, una, una imagen de Oliverato, rodeado de siete jugadores, ah, agarraron, a, agarraron a Messi, pusieron siete uruguayos, y dijeron, ah, por los 38 años, Messi haciéndole honor a los supercamps, Una vergüenza. Que te tomen a tu país, a su país, Echeverry, como un dibujo animado, es una vergüenza. Pero bueno, ustedes no. son el dibujo animado de hoy de la, de, la, de la Copa. Un técnico que, la verdad, impresentable, no tiene a nadie uruguay en, en, en la línea para pa decir, muchachos, vamos arriba, hay que meter, vamos... Tabares está que se duerme con ahora con la mascarilla se nos pega una siesta al viejo en medio de los partidos de qué mano de cosas Cheverry. vuelvan a lo a que ver, eran
0: simplemente para 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 terminar el concepto eh, eh, a ver hay muchos que defienden la usanza lo, lo que hace el maestro Tabares eh, o lo que ha hecho yo respeto mucho a ver voy a poner los puntos positivos qué hizo el maestro Tavares cuando llegó a partir del año 2016 bueno reorganizó la casa Barrió a los que tenía que barrer, todos aquellos que, que que la verdad que ensuciaban el ambiente, los corrió, los sacó, jugadores, eh, todos los que tenían que ver con eh, partes dentro de la AUF que tenían que ver con la selección, eh, armó un grupo homogéneo en aquel entonces, que funcionó y que tuvo buenos dividendos, o sea, las selecciones juveniles llegaron a finales del mundial, la sub 17 contra México en el 2011, la sub 20 en Turquía contra la Francia de Pogba en el año 2013, eh, se llegó a cuarto a una semifinal del un mundial 2010, a ganar una Copa América del 2011, está bien, está bien. Ahora, uno de los grandes problemas que ha tenido es que contra Brasil y Argentina solo piensa en defenderse. Y la verdad no. O sea, si tiene jugadores para poder aprovecharlo, yo prefiero perder 3 o 4 a 0, de verdad, pero con un equipo que sea ofensivo, un equipo que salga a atacar, un equipo que no, no esté pensando en su propio barco el otro día jugó con una línea de 5. Una línea de 5, con tres aeros centrales, no tenía que haber jugado, y lo digo, ¿no? Eh, a ver, el que tenía que haber sido titular de lateral o, o volante por, por, por el sector izquierdo o en el sector de lateral tendría que haber sido Piquerés, no Matías Viña Piquerés tendría que haber sido titular después, en todo caso eh, te puede gustar o no pero prefiero mil veces al pelado Cáceres que mete, raspa y, y que hace cosas eh, volcado por la derecha en la mitad de la cancha de lo que tra trató de armar con Nández Luis Suárez tirado arriba Tenés futbolistas, o sea, yo qué sé, en cuanto a generación futbolística, Uruguay tiene hoy por hoy de los mejores mediocampos de los últimos 20-30 años en cuanto a calidad, estoy hablando, en cuanto a técnica y calidad. Tenés a Valverde titular en el Real Madrid, Bentancur que generalmente es titular en la Juventus, eh, a ver, tenés a Nández... Eh, tenés a Matías Vecino, que si bien es cierto no, no, no es del todo titular en el Inter, pero te da una mano bárbara, está bien. Pero vienen a la selección y, y no juegan para nada de lo que juegan en sus clubes. Pero esto viene de la mano del entrenador. Yo, y, y, y por eso decía, el otro día mirando a Chile, miraba a Arturo Vidal, los hizo entrar a todos los paraguayos. Y mirá que, y, y lo puse en Twitter también, a ver, puedo criticar la vida extra de futbolística de Arturo Vidal, eh, que la verdad, o sea, es, es un tipo que, que, anduvo, que no, podía estar mucho más arriba, pero no quiere estar, es un tema de él. Y bueno, está bien que, que se comporte, le perdonan todas, sí, le perdonan todas, pero bueno, pues después que dentro no del juego, lo rinde, que, no hay otro. que lo rinde. Que no hay otro. Y va y raspa y mete. Y lo ves en todas partes. Por, te da una mano en defensa. Está de volante tirado por la izquierda, volante tirado por la derecha. Te aparece en la mitad de la cancha. Te aparece definiendo en el arco rival. Y la verdad. Digo, lo miraba y decía: Uruguay no tiene un Arturo Vidal hoy en día. El último Arturo Vidal que. que o, o, a ver, o en cuanto a formato futbolístico, era con Arruso Pérez y con Arevalo Ríos. Y hoy tenés volantes de calidad con mucha técnica en la mitad de la cancha, mucho más incluso que los Ríos y el Cacha, pero que vienen las selecciones y no entregan lo mismo que entregan en sus clubes. O sea, no, no, no tienen sangre en la selección. La verdad, no tienen sangre. Hablando de Chile,
1: Echeverry ganó un partido... ¡Uf! Uh. Pero importante. Caliente.
0: Fue un pa partido caliente. complicado, ¿eh?
1: Partido importantísimo que hunde nuevamente a Paraguay. Porque lo que pasó en esta en esta fecha eliminatoria fue que todos jugaron para Uruguay. Todos. Otra el vez, que jugó para Uruguay fue Uruguay mismo. Otra vez, todos jugaron para Uruguay. Es, es, es realmente sorprendente que pase este tipo de... de y, y pasa, Uruguay tiene tanta suerte que todos juegan... Porque que gane Bolivia, a Perú uno decía, no puede ser. No va a pasar. Perú viene a ganarle a Chile, va a la altura, por lo menos va a sacar un punto. No, perdió. Después vemos el partido de Venezuela, o a sea, ver si Venezuela-Ecuador. Venezuela no ganó un partido. ¿Y comenzó ganando a Ecuador. Pero no, lo, no ganó un solo partido en toda la eliminatoria. Y te gana Venezuela. El gol de tiro libre que mete Venezuela es realmente increíble. Porque algunos hablan de Mulera. Pero el arquero ecuatoriano, que decirle, muchacho?
0: No, no, fue todo el arquero. Eh.
1: Ponete las manos nuevas, brother. Que la verdad que... Bueno, bueno, ese es otro tema, Cheverry. Pero se dan resultados. Como el de Chile ganándole a Paraguay. Que uno dice, bueno, Paraguay. Y, le... y pierde Paraguay, o sea. Eh, si hubiese eh, un puntito que hubiese sumado a Uruguay, que ya se despegaba del resto, se despegaba de Ecuador, se despegaba de Colombia. Pero bueno, ahora va frente a Brasil. Hoy subimos un Twitter donde je, 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 lo vamos a poner en pantalla. ¿no? Así va a jugar Uruguay el día jueves. Mañana hay eliminatoria por Colmebol. Así va a jugar. Mira, así va no, a mañana no, mañana eh, hay por, con, Gacaf. Gacaf. con GACAF y el Ahora sí, gracias Echeverry por, por estar atento. Mira, mira, así va a jugar confirmaba la alineación, tocó y bajó el travesaño y maestro Tabale adelante con la Harley Davidson. Una vergüenza, Cheverry, déjese joder. Así debería jugar mañana Uruguay el jueves Uruguay, porque si te comiste tres, si te comiste tres con Argentina, que no quiso, que a mí me da la sensación que en algún momento Argentina trató de bajar el pie del acelerador, pero tenía tantas ventajas que te podía haber metido cuatro o cinco y que Mullera empezó a reaccionar en el segundo tiempo. Bueno, en el primer tiempo parece que dejó las manos en el vestuario, en el segundo tiempo parece que se las puso, pero fue un papelón yo me imagino a Neymar, con lo pizarrero y mundo que... Donde vea que le puede pintar la cara a Uruguay, se la va a pintar. Yo pregunto, ¿le van a tener la misma contemplación a Ney que le, que le tuvieron a nuestro amigo Leonel
0: Messi? Pero, pero a ver... ¿sabe, ¿Sabe lo que dicta lo que, que, dicta lo que fue partido? el partido? ¿De Uruguay-Argentina? ¿De Argentina-Uruguay? Y de lo cambiado que está Uruguay... Y lo que está en el fútbol, digamos. En un clásico río Platense, donde antes era de H. donde los argentinos no soportaban perder con Uruguay, los, Uruguay no, los uruguayos no, no soportaban perder contra los argentinos. No hubo una sola tarjeta amarilla. No hubo una sola tarjeta amarilla. Entonces uno dice. ¡Ah! O sea, no sé, ¿qué, ¿qué fútbol estamos? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? La verdad, a mí me dejó completamente decepcionado, pero decepcionado en el sentido de, che, un poquito más de rebeldía, o sea, hay formas de perder, podés perder 3 a 0, podés perder 4 a 0, pero de repente entregás otra imagen. Pero esa imagen de Coates y Diego Godín dándole las manos a Messi para levantarse del piso... Habla las claras de que eran para Uruguay más un partido de despedida de Messi de lo que era importante para la clasificación del Mundial. Y, y tiene razón con lo que dice, todos jugaron para Uruguay. Un Perú que terminas perdiendo al minuto 84 jugando con un jugador más, ¿eh? Tenía un jugador más, Perú. Se tiró atrás y permitió el gol de Ramiro Vaca al minuto 84. Un Ecuador que comienza ganando. Penal de Enero Valencia después en el segundo tiempo se, Bueno, final del primer tiempo Llega al empate de Machís y en el segundo un Regalito, remate de Bello y el arquero Muchas gracias Mantequín le decían al arquero no, terrible, el
1: terrible El gol que se come, le sale a, a Una pelota que Yo no a... sé si él quiso Poner las dos
0: manos hacia adelante o, o quiso darle el puñetazo O quiso tirarla para el costado El tema es que no le salió ninguna de las tres El <risa> Terminó ingresando, una cosa de loco Aparte un partido que digamos eh, que tenía todo a favor para ecuador porque a ver Venezuela llegaba con un con cinco lesionados llegaba a Venezuela, cinco, cinco lesionados de última hora se le bajó Soteldo que era el último digamos de lo más importante para, para poder jugar y se le bajó o sea por también por bueno aparentemente no fue solamente por lesión sino que hubo un lío grande con Soteldo que, que puede alejarlo definitivamente de la selección vino tinto eh, después, Colombia. Yo miré el partido Colombia contra Brasil. Partido chato, ¿eh? Chato, aburrido. O sea, estábamos trabajando y estábamos mirando desde reojo lo que pasaba en las eliminatorias y la verdad, partido chato, aburrido, ¿eh? De esos partidos que... Bah. Y que si bien es cierto, Ospina, fue porque Ospina termina siendo figura del partido, ¿no? O, o algunos daban reconocimiento, algunos colombianos daban reconocimiento para Barrios, en la mitad de la cancha. La verdad, o se te salvó las papas Ospina, porque si no perdías 2 o 3 a 0. Sí, sí. Fácil. 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 Y goles... ¿Hubo dos que, a quemarrota de Ospina? Sí. Bueno, usted claro, después, lo relató. Y
1: después Paquetá eh, que erraba goles frente al
0: arco, el arco solo a disposición
1: le pegaba arriba. O sea, yo creo que no perdió Colombia de casualidad, ¿no?
0: Termina el partido. Estaba mirando Caracol Televisión. Eh, y dice... Heroico empate colombiano en Barranquilla. Bueno, usted sabe impresionante que... resultado ante la selección que viene liderando las eliminatorias. Bueno,
1: usted sabe que son así. Usted, usted, usted es medio colombiano también. Son medio bravos ustedes para pa, pa bajar.
0: Empate la de oro en Barranquilla.
1: Bien. Es verdad, empate de oro. Ese empate P le valió, sí, claro, sí, casi lo pierden.
0: Y yo como eh, eh, A ver, eh, te sabes que, que Cindy, eh, digamos, si bien de repente se puede poner a mirar un partido de fútbol, o sea, eh, pero es muy crítica, ella es muy crítica y, y la verdad, o sea, si tiene que pegar a los colombianos le pega sin problema, me mira así, me mira como diciendo, ¿qué, qué, qué está diciendo, no?, porque la verdad, ¿qué está diciendo?, va? heroico, empate de oro, o sea, no sé la verdad es cierto somos un punto contra Brasil pero a ver venías de empatar de visitante contra Uruguay y de nada te va a servir esos dos puntos que lograste si el próximo jueves contra Ecuador en Barranquilla no es un partido puntos. complicado usted sabe que este es el partido un partido que
1: puede ser bisagra para los dos porque qué pasa el que gana Uruguay está para mí está frito con Brasil yo dije ayer que ganaba en Cacha neutral obviamente bromeando dos a 0 a Brasil no va a pasar no va a pasar.
0: A ver, si llega a pasar eso, se tiene que venir caminando desde Brasil, desde Manaus a Montevideo, ¿no? No,
1: no, yo dije que no va a pasar. Yo dije que tiré resultado, dije, no, Uruguay le gana 2 a 0 a Brasil. Ya lo van a sacar, y así, ay, más antes, dijo. Yo lo dije, pero el que conoce mi ironía, también me conoce. Uruguay se come 2 o 3, siéntase bien. 2 o 3, siéntase bien. Y que no le empiecen a animar a hacer jueguitos, filuleta y nadie le pegue una patada, pues ahí sí me voy a enojar. Pero ahora, a Neymar, la primera firuleta, de Temoña, hay que dársela. Tin, para que respete. Esa es, esa es otra. Ese partido de Ecuador y Colombia en Barranquilla es fundamental para los colombianos. Pero no nos olvidemos que el último antecedente de ese partido terminó en goleada 6 a 1 de los ecuatorianos sobre los colombianos. Que fue la despedida, ¿no? ¿Se acuerda? Eh, de grandes figuras que hubieron problemas en el vestuario. Eh, con Queiroz,
0: que ahí, fue el partido que catapultó la salida del entrenador
1: Ahí se va Queiroz y se va Jaime, Jaime Rodríguez también Básicamente se termina yendo en ese momento de la selección Porque decían que había problemas con Jaime Rodríguez Cuando agarra rueda y ve esta situación Lo pone al margen, si bien igual lo llamó en los partidos siguientes Yo creo que ahí empezó el quiebre con Jaime Rodríguez
0: eh... En realidad no lo llamó porque estaba lesionado. O sea, él no ha vuelto sí, a la selección. Sí, sí, pero. pero, él sacó, pero ¿Se acuerda aquella carta? carta Pero después a de la notórica? Eh, que, que, que hizo un, también un en vivo en Instagram, no sé, prácticamente criticando porque no estaba, que se había preparado y porque no lo había llamado.
1: Bueno, estaba ah, jugando. En realidad él no regresó
0: a la selección Colombia con ruedas. ¿eh?
1: Eh, no estaba jugando, bueno, pero ahí, ahí fue un quiebre te comiste 6 con Ecuador, hay que decirle a los colombianos, se comieron seis con Ecuador, y este partido donde Ecuador te vuelve a ganar, que es un rival directo Ecuador, los seis de seis. porque esto esto hay que explicarle a la gente, a mí como me parece que funciona la eliminatoria, vos tenés partidos de ida y vuelta, hay partidos que son perdibles los dos, contra Argentina y contra Brasil, sabés que si Argentina y Brasil están inspirados, te pueden complicar, te pueden complicar y te van a complicar, porque es muy difícil ganarle en su casa, y es muy difícil ganarle cuando vos jugás de local. ¿Pero qué pasa? Tener rivales directos. Colombia tiene rival Uruguay, que perdió en Barranquilla y empató en Montevideo. O sea que de 6 le sacó 4 sacó Uruguay a favor. En cambio, por ejemplo, por ejemplo, tenés el partido frente a Ecuador, que perdiste 6 a 1 y ahora vas a tu casa, tenés que ganar. No podés perder los 6 directamente con ese rival porque se te empieza a complicar. ¿Por qué? Porque en algún momento vas a enfrentar a Brasil y Argentina. Estos son los partidos que vos tenés que sumar y que tu rival directo no sume, Uruguay era perdible, contra Argentina, contra Brasil, contra Colombia tenía que haber sumado los tres, no fue así, y hoy Uruguay tendrá que sacar, si saca un punto de Brasil hay que hacer fiesta, y por todo por 18 de julio desnudos, eh, haciendo una celebración masiva, los cuatro uruguayos... Ahí no vale,
0: ahí sí podemos decir que un empate vale oro, el visitante contra el Brasil. Ese
1: empate valería oro para Uruguay porque suma un punto en un partido que no está pe pe presupuestado, no, Y esto obviamente a Tavares lo van a descongelar en el 2100 Y seguirá siendo técnico de Uruguay Si llega a lograr un empate <risa> eh, Corren a Walt Disney y lo congelan a tabare Y en el 2100 sigue dirigiendo
0: Los Un detalles, detalle sí. De por qué es importante ese partido para Colombia Contra Ecuador Porque en noviembre Se da vuelta la tortilla Porque el otro día Si bien podríamos decir que se jugó La duodécima jornada o la, la, la decimosegunda, como le decían antes, que está mal dicho, si no tuvo décima. En noviembre, la primera fecha de noviembre corresponderá a la decimotercera, que será la vuelta de la quince, de, de la cinco. Por lo tanto, Colombia visita Brasil. En noviembre. Como Uruguay le toca a vez con Argentina. Uruguay y... le toca de nuevo con Argentina. Pero si hay que decirle algo positivo a Uruguay ya se libra de Uruguay Argentina, eh, perdón, se libra de Brasil y Argentina, ya se libra, es cierto, después en tiene que visitar casa, la tenés, paz.
1: En tu casa tiene que ganar, en tu casa tiene que ganar,
0: exacto. Pero después para Uruguay, si uno pone a analizar el fixture, Uruguay va a tener que medirse con Chile de visita
1: que va a estar complicado Chile si sigue, si repunta, ¿eh?
0: va a tener de visita a Paraguay pero después tiene dos partidos de local, ante Venezuela, ante Perú, y ahí cerramos.
1: Que a, que a Venezuela le empataste, a Perú le empataste, y para cerrar de mejor manera la llave tendrías que ganarle a los dos, para, para tener chance, yo para, mire, le voy a decir algo, Uruguay es el rey de la calculadora, usted lo sabe, yo la veo muy difícil, para Paraguay, para Perú, para Chile, para Uruguay, porque si Colombia hace bien las cosas, se clasifica. Si, pe si Ecuador... Ojo también con Ecuador, que en algún momento se estaba clasificado y después perdió todo lo que le venía a... Lo no, a... mismo que le pasó en a... la eliminatoria pasada. Ojo, ¿eh? Ojo que también... este era el, el partido que tenía que ganar Ecuador era contra Venezuela. Ecuador le ganaba a Venezuela. Quedaba tercero a cuatro puntos de todos. A cuatro puntos de Colombia, que es el rival directo que tiene, al igual que Uruguay. Le sacaba tres puntos a Uruguay. Hoy no. Hoy, por diferencia de goles, está tercero. Está con 16 unidades. Colombia está con 15, pero ¿qué pasa? Si Can, mire si, si será importante este pero partido. Lo que pasa que la partida.
0: eliminatoria es complicadísima también, ¿eh? Si pero gana este verdad... partido
1: Colombia, si gana Colombia, pasa la línea de Ecuador, Uruguay seguramente no sume nada en Brasil, pero pasa la línea de Ecuador, queda tercero de Colombia. Y ya después, el cuarto y quinto puesto lo, lo ocuparían Uruguay, que creo que no hay ningún... Ah, por no diferencia
0: llegue. de goles, eh, Ecuador. Pero
1: no creo que ninguno lo, lo no no sé cómo viene Paraguay el resto la tabla de posiciones no, Paraguay Paraguay tiene cuatro puntos menos Paraguay tiene doce o sea que no hay manera que te llegue a Uruguay sí puede llegar a la línea de Colombia
0: Paraguay sí puede Puedes llegar a... en caso de que gane Ecuador de visita a ver si Ecuador le gana de visita a Colombia a Colombia lo deja muy complicado ¿eh? por más que falte muy, eh, se puede decir que falte mucho donde gana Ecuador prácticamente le dejan en bandeja servida a Uruguay el cuarto lugar
1: Siempre cuando Uruguay haga algo,
0: no, no está, está bien. No, no, cuesta, no ahora. Aunque pierda contra Brasil, aunque pierda, porque la próxima jornada que Uruguay recibe a Argentina, Colombia visita a Brasil. Ah, está frito. Sí. Está
1: frito, está frito.
0: No, y, y, pero, a ver, pero mire una cosa. Para Ecuador, para Ecuador, la, las cosas no son tan sencillas tampoco. Porque, a ver, a ver el próximo jueves visita Colombia, ¿no? Sí, señor. En el mes de noviembre, la primera fecha, va a tener la vuelta de la jornada 5. O sea, perdió contra Venezuela, va a volver a jugar contra Venezuela, pero ahora en Quito. Un partido que se puede decir de repente de que Ecuador pueda sumar tres puntos, ¿no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Porque ya supo perder en Quito contra Venezuela. ¿O no? Te empata Venezuela y te, te arruina la vida. Venezuela va a ser juez y parte, ¿eh? Venezuela, eh va Venezuela a complicarle no va. la vida mucho en Venezuela. No vale a Venezuela. Ya le complicó a Ecuador el otro día.
1: No vale el mundial de Fútbol Playa, qué
0: barba. Después, en la segunda jornada del mes de noviembre, miren lo que le toca a Ecuador. Ecuador visita Chile. Uf. O sea, Ecuador va con, de visita ante Chile. O sea, es complicadísimo.
1: Qué difícil, Después,
0: en el mes de enero. En el mes de enero. Ecuador recibe a Brasil. Frito. Para finalizar la ronda del mes de enero. Ecuador visita Perú, que hay que ver cómo está Perú. Oh, oh, oh. <ríe> Porque Perú viene embalado de repente. Sí, venía, local, embalado, y... venía,
1: venía embalado Perú, o sea, están en un. Hay, hay, Para mí hay dos pelotón, el pelotón de arriba que está Argentina-Brasil, póngale Ecuador-Uruguay Colombia, y el resto que está por tratar de acceder a ese quinto puesto, pero se le tiene
0: que dar un par de partidos. Igual es esta partida de la tabla, ¿no? Tiene o sea, que haber un par de partidos está... igual. O sea, desde de, 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 el quinto al sexto puesto, está partida la tabla. Terminamos con Ecuador. En la penúltima jornada, Ecuador visita Paraguay. Visita Paraguay. Y en la última. Ecuador recibe a Argentina.
1: Es que Argentina clasificado es un peligro. Esa es la otra. Pero yo no a creo ver. que Argentina quiera perder. Y en, y el en, el,
0: en el último Mundial se acuerdan los tres goles de Messi. Eh, terminó ganando 3 a 1, que Argentina se clasificó en ese partido sí, Quito, es. y terminó ganando 3 a 1, ¿no? se claro. acuerda? Con tres goles de Messi. Lo deja
1: fuera o sea, a Ecuador. Argentina, partido, es. Que necesitaba ganar Ecuador, lo deja fuera.
0: Exacto. Hoy por hoy, podemos decir de que... A ver, eh, no contemos el, el, el quinto puesto más allá de que está a un punto del cuarto, ¿no? Pero a ver, del cuarto puesto al sexto, hay cuatro puntos de diferencia. Y el sexto puesto es Paraguay. O sea... Podemos, podemos decir, a esta altura de las eliminatorias eh, que se llevan disputadas 11 jornadas, de 18, de que es la eliminatoria donde desde el sexto puesto para abajo, menos puntos se ha sumado. Que Paraguay en 11 fechas solamente haya sumado 12 puntos, es muy poquito. Sí, y si encima le sumas que, que Chile esté abajo, que Perú esté abajo, por supuesto Bolivia y Venezuela, o sea, estamos hablando de cinco selecciones que han sumado entre 12 y menos de 12 puntos. O sea, es la eliminatoria desde que se lleva disputado este nuevo formato donde cinco selecciones han sumado muy pocos puntos. O sea, hay que decir las cosas como son. Y podemos decir que el cuarto clasificado al Mundial puede acceder directamente con menos puntajes si comparamos con eliminatorios anteriores. El más número mágico era 26. Sí, llegó a ser 24 al principio, o, o sea, 24, sea, después 25, después 26, pero ahora una selección puede clasificarse cuarto con menos unidades incluso.
1: No, sería muy difícil de llegar. Yo igual le digo que aquel que, se, si, si, que te clasifica con 21 puntos, tenés que rezarle a todos los santos,
0: olvídate. Sí sí, 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 pero, pero hay que ver. Pero el sí, tema es que el resto que viene atrás tuyo que han sumado mucho menos unidades que vos, no, es que, ¿se entiende? Es que, a eso es lo que voy, en el eliminatorio pasada todos estaban más más o menos apretados y habían más puntos, o sea se, se habían sumado más puntos por eso la importancia de lo que va a pasar ahora en el mes de noviembre con esos partidos con el partido de los partidos del próximo jueves y la primera jornada del mes de noviembre porque eh, son paradas complicadísimas o sea uno mira a ver yo 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 uruguayo miro a, la, a Uruguay pa tenés que jugar de local contra Argentina venés de, de, de comerte tres después tenés que visitar La Paz no a ver vení, Colombia. De comer, vení de Comerte con, el, con, con el Ecuador después visita Brasil de nuevo miras Ecuador visitas Colombia después tenés que jugar con Venezuela bueno te, Tres puntos que puede ganar o no, porque Venezuela ya supo ganar en Quito en las eh, anteriores eh, eliminatorias. Pero después, de, después Ecuador tiene que visitar Chile, tiene que visitar a, a Paraguay, tiene que recibir a Brasil, tiene que recibir a Argentina. O sea, es complicado para todos, o sea, es muy difícil. Eh. Y, y ojo que, la dif, que los cuatro puntos que sacó Uruguay contra Colombia, tres de visita y uno de local, al final de la eliminatoria no termina Haciendo diferencia, porque Ecuador Con Uruguay está empardado En Quito ganó Ecuador En Montevideo ganó Uruguay, pero contra Colombia Uruguay ganó de visita y empató De local, o sea, Colombia contra Uruguay En seis, en seis puntos solamente Sumó uno, sin embargo Uruguay sumó cuatro Ojo que ese partido clave No sea la diferencia después al final De la eliminatoria
1: Que si hubiese ganado su país este, Hubiese estado más cómodo el día de hoy Contra Colombia, digo, ¿no? Si hubiesen ganado a Colombia eh, yo creo que estarían comodísimos.
0: No, eh, ¿y cuánto cuenta lo, el horror que pasó en el centenario en aquel partido contra Paraguay? ¿No? Donde sí, se juega, que terminaron sí. suspendiendo los árbitros y todo. Ah, y contra Chile también. Puntos que Uruguay tenía, que después quedaron menos dos.
1: ¿Y contra Chile también?
0: No, pero contra Chile Uruguay ganó. ¿Y yo me contra refiero al partido contra Paraguay. Y
1: contra Colombia también. pasó Los de Uruguay son tan desgraciados que el lugar conspira contra ustedes. Son unos craps. La tarjeta roja de cuadrado. Yo creo que podía haber modificado el partido. Esta tarjeta es roja, o sea, no, 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 no
0: busquemos. Es que cada, cada vez que uno la mira es más roja, ¿no? O, o sea, sea cada, que cada, cada, no cada vez que uno la mira electo. es
1: más roja. El reglamento, claro. el reglamento, dice pegar o intentar pegar y el codazo que pega cuadrado, está bien, se lo dio. Menos mal que se lo dio por acá, por por el cuello. Que no se lo dio de lleno en la nariz, porque si no lo estamos buscando a Viña todavía, estamos Capaz, buscando
0: resto, no, capaz, capaz que, que, que si lo hubiese le le dado en la nariz y el árbitro ve la sangre, la capaz, la capaz la que, la que ahí le saca tarjeta roja.
1: Pero es, pero es terrible, es que, lo de Colombia la verdad es terrible, Cómo se salvó el otro, es, ter, es, es, Pero bueno, hay un penal también que no lo cobraron, ay, para mí hay un penal sobre De La Cruz que no lo cobraron, no lo vieron, no lo revisaron, no de dejaron no está bien. Capaz que Colombia hizo como aquella que Paraguay También hay
0: decir que en el partido contra Ecuador, Uruguay debió quedar con uno menos, debió ser expulsado Bentancur Está Por bien, ejemplo, no te o sea. cobrar cosas de partido
1: anterior. O sea, los errores, de los partidos son puntuales en los partidos. No,
0: está bien, está bien, porque, pero está, o sea, el, el tema es que hay que saber diferenciar partido a partido las cosas que pasan, las cosas que suceden, o sea. ¿Sabes lo que me preocupa? Querían, a mí? Que, el otro día, el otro día en Colombia querían omitir de cualquier manera de que no era, o sea, querían justificar de, de todas formas de que no era tarjeta roja cuando todo el mundo vio que era tarjeta era, roja. es
1: roja, muchachos, es roja. Eh, Discúlpeme, no. Ya sé que los colombianos mucho de fútbol no se les da, pero es ro, eso es roja. Eso es roja. ¿En ciclismo, ¿usted que le gusta tanto el ciclismo? O si sea, hay un golpe de esa manera. No, a mí ciclismo? no me gusta
0: el ciclismo. No, 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 no los no, colombianos
1: no, no. que son pro ciclismo, si hay un codazo de esto en el ciclista, eh, está descalificado de por vida. Los
0: no, olvida.
1: Es un codazo, muchachos. mono de inventos, mono de cosas.
0: Pero bueno, eh, para terminar con el tema de eliminatorias, eh, simplemente de contarle a la gente que en esta abultada y maratónica jornada, el jueves arranca con Bolivia-Paraguay, lo siguen Colombia-Ecuador, 3 de Por la tarde. De este partido que, tan lindo que, para hacerlo.
1: 3 de la tarde acá. si sí, Ecuador, Colombia. Colombia, Ecuador me parece que es el mejor partido. Si usted quiere. Usted Argentina, lo, eh, Perú. Si usted quiere, me dice lo hacemos. ¿eh? Si, si, usted, si usted quiere, eh, No, ese
0: ¿no? lo hacemos. Ese, ese lo es? hacemos. Porque yo haría un Brasil eh, y uruguay Emma, si, si, si quiere, podemos hacer quiere. el primer tiempo de Bolivia y Paraguay.
1: Como usted quiera. Usted, usted es el que ah, decide. ¿pod
0: ¿podemos, podemos hacer el primer tiempo de Bolivia y Paraguay. Enganchamos ¿no? después con, con Colombia y Ecuador. Porque está bueno. A ver, porque donde Bolivia. Donde Bolivia le gana a Paraguay, a Paraguay lo mata, ¿eh? Es linda esa. Por... Lo mata, lo liquida, lo deja con 12 puntos clavados ahí. O sea, y después se va a tener que jugar a la vida contra el resto.
1: ¿Y cuánto sumaría Bolivia, por ejemplo, usted que sabe tanto?
0: Bolivia llegaría, si no me equivoco y no me falla la memoria, 12, pero ya lo confirmo, pero Sí llega no a 12.
1: Pero llega a la línea de Paraguay, o sea que se mete en la conversación Bolivia sin, sin, sin pensarlo.
0: Claro, tiene que ganar, o sea, a ver, eh, qué sé yo, o sea...
1: Bueno... Tiene que, bueno.
0: se a ganarle Bolivia-Paraguay a juega... ese partido. Con... Porque aparte, a Bolivia le tocó algo interesantísimo. Juega con Uruguay. Bolivia juega va a jugar lura. tres partidos consecutivos en la altura de La Paz. Tres. Lo hizo el otro día contra Perú. Lo hace ahora contra Paraguay. Y en noviembre recibe Uruguay.
1: Ojo, Jerry. Ojo, que de 12 pase a 15. Y Bolivia empieza a mirar el Mundial ya con, con fuerza, ¿eh?
0: Por eso le digo que los, punta, los puntajes eh, son eh, bastante, digamos, raros a esta altura de una eliminatoria con, donde del sexto para abajo han sumado menos puntos que lo han hecho en eliminatorias anteriores. Después, un partido interesante para Chile va a jugar el jueves contra Venezuela de local y después el Brasil y Uruguay. Para cerrar la jornada. Y Argentina-Perú, que Porque creo que, que es
1: un partido importante. ¿Sabe por qué? Porque Perú está necesitadísimo. Perú tiene que salir a ganar contra Argentina y sabemos lo que pasa, ¿no? Cuando Argentina salga a atacarlo, está frito. O sea, con esta... Igual Argentina creo que, sí.
0: el, que, que el de los cinco partidos el más interesante es el Colombia-Ecuador. Yo ¿no? sí, o sea, creo, dos, creo, creo que es el Colombia-Ecuador. Y, de, y después le pongo una, una fichita al Chile-Venezuela. Que Venezuela siempre le, le termina haciendo alguna complicación a Chile. Estoy hablando de términos futbolísticos eh, y, y, de ter y, de, y, de, y de lo que se juega. Esto con relación al, al tema de, de las eliminatorias de, de conmebol, pero creo que eh, ya está prácticamente todo liquidado en el tema de la FIFA. Van a esperar que tanto Brasil y Argentina estén ya clasificados para que no afecten nada, pero muy seguramente los tres puntos de aquel partido que no se jugó en Brasil sean para Argentina. Es otro seguramente Si vamos a lo futbolístico
1: no debería ser porque Argentina abandonó la cancha y Brasil no. Usted me dirá todo lo que el tema de escritorio todo el quilombo que hay pero si vamos a lo futbolístico a lo que pasa y por reglamento si usted abandona la cancha pierde el partido fue lo que pasó con Argentina, se fue Brasil se quedó en el terreno de juego es más, entrenó una hora después, se acuerda que televisaron el entrenamiento ¿Eh? pero me pero me parece a mí que esto no debería, no debería pasar yo este partido anúlenlo igual no, no pasa nada con nadie no va a cambiar la tabla de posiciones, no va, no van a quedar afuera, pero sinceramente, Echeverri, si usted se está jugando una clasificación y le pasa esto, es brava, ¿eh? La tiene que lucharla, tiene que lucharla como de lugar, ¿eh? Imagínese que Argentina dependiera de estos puntos para clasificar. Si vamos a lo futbolístico reglamentario, Brasil se quedó en la cancha, Argentina abandonó la cancha, se fue. Molesto por la situación, por los dos jugadores que no estaban habilitados a jugar, que estaban de titular en ese momento... Pero esto viene un tema de gobierno que autorizaron, que alguien dijo que sí, parece que después no. Ese, ese es el verdadero problema. Pero bueno, invitamos a la gente entonces mañana para, para Colombia, Ecuador, ¿le parece? El eh, eh,
0: jueves, el jueves. jueves, mañana jueves. tenemos con Cacaf.
1: Mañana como, es verdad, yo estoy adelantado, yo, está, porque, está, está, está
0: mareado, mañana es con Cacaf, mañana es con Cacaf.
1: Mañana voy a arreglar, sí, está perfecto, tiene razón, tiene razón.
0: Tiene mañana razón. tenemos con Cacaf, vamos a ver qué... Eh, ya le digo, tenemos ya? Mañana en con CACAF? a
1: las seis y media arranca el primer partido que es Canadá. Frente a... No, porque O sea, yo
0: me quejo de conmebol pero en Cuenca también, ¿no? ¿Por qué ponen todos los partidos uno ah, arriba del ah, otro? Para, para, para qué? Ya. Espere,
1: espere, espere. Acá hay Estados Unidos, Costa Rica, arranca a las 6 de la tarde, horario centro. Canadá, frente Pero media a Panamá, hora después tenés
0: el Canadá, Panamá. 6
1: y media. Y a las 7, Honduras, Jamaica. Es que a esto no, no le importa a nadie estos partidos. Y a las 9 de la noche juegan en el estadio Cuscatlán, es el de El Salvador. Eh, sí, el Salvador ¿no? y México. <coughs> ya horario central, 9 de la noche, ya se terminaron todos los partidos, el único partido importante es el de El Salvador-México
0: A ver, México 11 Estados Unidos 8, Panamá 8 Canadá 7 eh, oh, Canadá sumó, a ver parece ser que ahora no, no, no cuenta demasiado porque está cuarto pero sumó dos puntos de visita contra México y contra Jamaica Sí señor o sea Tal vez ahora en la tabla no se vean reflejados y no, y no parezca importante, pero después cuando le toque jugar de local a Canadá esos puntos logrados de visitante que de repente otras elecciones no lo logren Pueden hacer la diferencia Pueden hacer la diferencia El otro día la robaron a El Salvador ¿eh?
1: sí. yo, ¿Cómo robaron que me parece, a, el a mí, el me parece, contra
0: Costa Rica?
1: Me parece raro que varios periodistas salvadoreños helios O no vieron el partido
0: No, yo porque, creo que no lo vieron ¿eh?
1: Muy probable que no hayan visto el partido Porque no pusieron y no denunciaron absolutamente nada eh, eso es lo que me llama la atención denuncian de otras de otras elecciones eh, obviamente o, o, o le dará vergüenza ser salvadoreño no sé
0: no sé pero ¿Para el, qué va por ahí, eh, vio? Eh, le pasaron la mano o sea el Salvador le pasaron el penal ah, que le cobran a, a Costa Rica que después Celso Borges termina anotando, es un bochorno porque aparte bien Ortiz el futbolista Tico eh, se abre y después va en busca del arquero o sea él pecha al arquero Evidentemente, él produce el contacto y el árbitro que estaba de frente, el hondureño, pésimo, Saíd Martínez, cobra un penal que la verdad, o sea, de ninguna manera pudo haber sido sancionado. Que si, a ver, hubiésemos tenido a Bar, tal vez, tal vez, y solo tal vez, hubiesen corregido al árbitro. Pero ese penal no se puede cobrar, aparte el árbitro estaba de frente, o sea, es el futbolista tico el que va en busca del arquero salvadoreño, nunca pudo cobrar ese penal y terminó siendo decisivo porque gracias a ese penal Costa Rica termina ganando partido, porque después de anotar el segundo, Costa Rica se tiró atrás. Y diga que no lo empatas el Salvador al minuto 92 con un remate de, de afuera que la sacó del ángulo Keylor Navas, o si sea, no terminaba 2 a 2 ese partido en el Estadio Nacional de Costa Rica.
1: Yo le digo, me, me llama la atención, de verdad me llama la atención, Echeverry, que los, los mismos colegas salvadoreños no hagan mención de esto. Eh, vuelvo a insistir, si alguno está mirando esta transmisión, decirle, muchachos, eh, defiendan un poco su país, ustedes no son ni europeos ni sudamericanos, ustedes son salvadoreños, no voy a, no voy a dar nombres, eh, me encantaría, usted lo sabe, me encantaría dar nombres, pero me parece muy raro que no se quejen o son timoratos, tienen miedo de quejarse. ¿Pero miedo un, de quién? En un mundo Twitter, no sé, no sé, no sé. La verdad que no lo, no termino de descifrar el porqué, Cheverry. Eh,
0: no, o sea, eh, eh. sí no, o sea, que las cosas como son. No,
1: no, pero hay que, a, a denunciar cuando hay que denunciar. <risa> Capaz que tienen miedo que no le, que no los autoricen a, no le den acreditaciones, eh, porque me, me llama, me hace mucho ruido, me hace mucho que están pendientes de todas las jugadas, de todas las ciudades, de, la, de los países del mundo, Echeverry, europeos. Eh, Centro, eh, centroamericano no le dan bola pero lo que es Sudamérica y Europa están pendientes todo el tiempo de toda la, y, y justo cuando roban a tu selección Echever, mirás mira ese costado no sé si es un yo tema siempre de... digo no
0: si vas si a criticar bueno criticar pero tener fundamentos y, y, y mirá no y mira yo creo paso, que, mirá que no lo que vieron el ve. partido
1: Chever primero que voy a decir yo creo que no vieron el partido porque fue un robo descarado había que denunciar hay que denunciar, hay que poner el grito sobre los cuatro vientos, porque hermano, te están robando la posibilidad de ir a un Mundial. ¿O será que no le interesa que vaya a su selección al Mundial? Porque capaz que son más hinchas de otra selección que de su propia
0: selección. ¿Capaz? ¿Capaz?
1: ¿No? Capaz que se ven eh, hipnotizados de repente con los juegos de, 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 de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, y, y, y no le dan bola a, su, a, sus, a sus jugadores, qué sé yo no sé, me, me hace ruido, igual me hace ruido ¿eh? yo espero que no sea por un tema de acreditación que la CONCACAF, ah, diga, mirá lo que escribió este, que estamos robando, y penga pengatín y lo sancionen, ojalá que no sea por ahí no quiero ser mal pensado usted sabe que yo soy un tipo que siempre pienso mal y estoy en lo correcto eh, y en este caso me hace ruido que ningún, ningún es, no centroamericano salvadoreño ningún salvadoreño haya dicho muchachos, nos robaron en Costa Rica, es una vergüenza Keylor Navas y sus secuaces nos metieron la mano y nos sacaron tres puntos de la bolsa. O por lo menos uno que le hubiera dado un poco más de ilusión a, a esta gente que le encanta el fútbol, pero que lamentablemente se siguen comprando el plasma mundial tras mundial, don
0: Echeverry. ¿Le, ¿Le parece? A... Mañana le invito a Estados Unidos, a Costa Rica.
1: Lo que usted quiera, Echeverry. Yo, yo estoy... lo que usted quiera.
0: Y después, eh, no, no, eh, El Salvador, México.
1: Ah, ¿se va a tirar doblete mañana?
0: Eh, si usted está, usted me sí, acompaña, sí, 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 vamos
1: sí, 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 vamos, vamos, sí, sin problemas Muy bien sí, sí.
0: Eh, Evidentemente en el medio contamos lo que pase con Canadá y Panamá
1: Eh, no le importa nada, no hay sí. ningún ni Y panameño me cae mal DM. Y
0: Honduras-Jamaica Honduras, Jamaica. Honduras <risa> está muy complicado, O sea, evidentemente vamos a contar lo que pase Pero Honduras está en el fondo de la tabla Con tres puntos nada más en cinco partidos disputados Pero el de Estados Unidos y si Costa Rica, Si Costa Rica gana Llega a nueve y lo complica a Estados Unidos Puede pasar,
1: puede pasar. Puede pasar.
0: Estados Unidos si gana se despeja bastante en la tabla de posiciones, dejando a México y a Estados Unidos arriba. Ese partido en el Cuscatlán para El Salvador es fundamental, porque, a ver, supongamos que le gane a México, va a llegar a 8.
1: Se pone ahí, se pone en la conversación. Y,
0: y está ahí. Y está ahí. Y, y ojo, a ver, quiero decir algo con relación a la selección de El Salvador. A pesar de que, podemos decir, que, que tiene futbolistas externos como Figueroa, que fue expulsado el otro día en una tontería de, de, de Figueroa, bah, una grosería lo que hizo contra Raúl Jiménez, pero, a ver, Alberelli, yo qué sé, eh, eh, tiene... Perdón, Figueroa es hondureño, estoy mezclando los papeles.
1: Uh, eh, el
0: no, no, estoy mezclando los papeles, perdón Estaba pensando en el México-Honduras Y me pasé inmediatamente al México-El Salvador Perdón, por eso me mezclé nomás que me di cuenta en el momento Pero El Salvador Contra Panamá Hizo un muy buen partido A pesar de lo que fue el diluvio Contra Costa Rica El primer tiempo de El Salvador Fue muy bueno Hizo un muy buen primer tiempo Después se quedó sin piernas, se quedó sin físico pero fue muy bueno, y después lo fue a buscar, con uno menos lo fue a buscar, o sea, ese remate de afuera del área, minuto 92, que la saca Cailor Nama del ángulo, eh, la verdad es que pudo haber pasado cualquier cosa, pero eh, El Salvador tiene buen fútbol, en, el, en, el, en algunos momentos eh, de esta eliminatoria está teniendo buen fútbol y se merece más puntos de los que tiene, y cuidado que no le complique la vida a México, ¿eh? Yo a México no lo veo seguro. ¿Qué quiere? Usted, México va ganando todos los partidos por 1 a
1: 0, arranca ganando 1 a 0 y te da la sensación que en algún momento lo empatan. ¿Esto que tiene México? Pero, no, 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 pero es que,
0: pero, es que el otro día si que Figueroa que... no se hace le, expulsar, le, le, le estaba costando el 2-0 a, a México, eh.
1: ¿Sabe qué pasa, don Echeverri? La gente, está también hay que decirlo y lo decimos siempre, estás jugando a 3.000 mil metros de altura Y en algún momento se te van las piernas, se te, se te va el aire. Y tenés que regular y tenés que ser más inteligente a la hora de subir al Azteca. Por eso es que es tan difícil ganarle a México en el Azteca. Acá hay un tema. México no da mucha seguridad. De mitad de cancha hacia arriba, el Tata Martino tuvo que echar mano y sacar a Raúl Jiménez, que está bien. Se, se, se inmoló con Raúl Jiménez por comentarios de la prensa. Pero para la mentalidad del Tata Martino, el 9 fue un esmori. Hermano. Cuando vos, en tus papeles, tu número nueve... ¿Pero no
0: dónde quedó el... eso de que él no iba a hacer caso a lo que dijera ah, la prensa? No, hizo ¿Que él fue... se iba a centrar en el equipo? Está bien. ¿Dónde quedó? Hizo caso a lo que dijo la prensa, puso a Raúl Jiménez
1: y no venía convirtiendo. Y no convirtió, lo tuvo que sacar. Entra Funes Mori, gol de Funes Mori. Ya está, ¿qué quiere que le diga? Este catito no funcionó, el Chucky Lozano erró gol, es imposible. Lo que erró ¿Por qué no, no puede lozano, jugar
0: Funes Mori y Raúl Jiménez?
1: Yo lo pondría un poco más atrás Funes Mori. O al revés, de asistidor
0: o, 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 a, o a Raúl Jiménez un poco más atrás y, y a Funes Mori más arriba, o sea, cualquiera de las dos opciones son válidas.
1: Según o sea, donde venga el ataque, si viene por derecha o por izquierda, o los dos se, arriba. Turnan, se turnan uno u otro, baja uno o baja el otro,
0: es eh, fácil. Pero, eh, a ver, México no tiene para jugar, o sea, no sé, meterle a un Irving Lozano por un lado y a Córdoba por el otro, y dejas adelante a Funes Mori y a Raúl Jiménez, ¿no puedes jugar con los dos arriba? No. ¿Por, ¿Por qué no puede?
1: Porque la prensa no lo aceptaría, ah, ciudad, la opinión pública lo lastimaría el Tata Martino con cada opinión adversa. Bueno, pero sí, pero el Tata, pero vamos o sea, a tener, vamos a ver, a tener...
0: un buen equipo de México. Puede hacer perfectamente con Irving Lozano tirado por un lado, Córdoba por el otro, Córdoba puede jugar por derechos por izquierda indistintamente porque maneja los dos perfiles y no tiene, o sea, vos lo mirás como le pega con la zurda. Y con la diestra, y la verdad, no, no tiene ningún tipo de inconvenientes, o sea, vos no te das cuenta realmente si es zurdo, si es derecho, no, te, no le pega de, de, magistralmente de las dos formas, y te puedes jugar en cualquier uno de los dos lugares, tanto por izquierda como por derecha, lo pones en el otro lado a Irwin ir Lozano, ya sea por su perfil o con perfil cambiado, y adelante con Funesbol y Raúl Jiménez, y la verdad que ahí sí México pasa a ser un equipo temido en mitad de campo hacia adelante. Pero ahora eso de tener que optar, que juega uno, me hace acordar, me, 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 me hace acordar Uruguay eh ah, porque juega Suárez a Cabal y lo tengo que poner de lateral, no, vamos arriba o sea, no o, 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 ¿por qué no juegan los dos arriba? los no, dos allá con arriba equipo, Pero son equipos que, que no son,
1: son equipos que no son potencias acá en la zona de CONCACAF vos tenés que ser el dominador y lamentablemente no, México no termina de dar ese, ese golpe de autoridad en la mesa, es decir nosotros somos los número uno porque todos los partidos quedan dudas todos los partidos México-Generaduras contra Canadá, el empate contra Canadá, perfectamente. Si gana Canadá, se arma un lío bárbaro. Si Canadá le ganan el Azteca a México, el lío que se arma es descomunal. Lo bueno para México es que encontró una Honduras que se cae a pedazos. Yo no sé lo de Honduras con coito, no hay renovación, no encuentra el camino, no hacen goles, no hay goles en Honduras. Y un equipo que no convierte está difícil no para ir a un Mundial. Esa fue la suerte de México, que encontró una selección hondureña que se caía a pedazos. Se cayó. Pero Pero eso el, solo. El ¿no?
0: agradecimiento de México también, en parte, tiene que dárselo a Figueroa, ¿no? Porque esa expulsión, esa expulsión tonta, grosera, que pudo perfectamente haberlo quebrado a Raúl Jiménez, porque lo pudo quebrar y encima tuvo el tupé de, de reclamar de por qué le había mostrado tarjeta roja, eh, terminó abriéndole el camino a México para que ganara el partido con comodidad, porque si no se decía expulsado a Figueroa, y el partido podría haber sido otro, o sea, ya, o sea después del 1-0 a, a México le costaba, ¿eh? Le costaba, le costaba, le costaba, le costaba, qué sé yo. Bueno, el, el otro día el, el otro día contra Canadá, ¿eh? Canadá lo no pudo ganar. Si Canadá acertaba dos o tres contras que tuvo, Canadá lo ganaba. Y era que Canadá no, 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 sí, no, bueno, hace, falta, no le dio, eh. no pudo, pero tuvo dos o tres contras que la verdad quedaban mano a mano con los señores mexicanos y, y no supieron definir.
1: Yo le digo a que mañana va a estar complicada para México, si no hace bien las cosas desde el principio en el partido frente al Salvador, porque los salvadoreños tienen un cántico que dice al Mundial no vamos, pero a México le ganamos. Si mañana se da eso, el alboroto que arman en México es descomunal, porque de nueve puntos estarían consiguiendo 4, eh, el empate y la victoria, y se le complica la vida al Tata Martino. Cada resultado adverso que tenga, o cada partido que los jugadores no respondan, porque uno dice, los goles que Ra el Chucky Lozano el otro día, ¿es culpa de Tata Martino? No, es culpa del Chuque Lozano. ¿Qué pasa? El periodismo en México no acusa directamente a los jugadores porque tiene miedo que después no le den una entrevista. Eh, estamos en vivo, sí, estamos en vivo, Orlando Orlando Gómez. Bienvenido al Planeta Tierra. <risa> 4 y 9 de la tarde, hora centro en los Estados Unidos. Sí, 5... Estamos oh, en vivo, estamos, ¿estamos vivo? en vivo. Estamos <risa> en vivo, estamos en vivo. Sí, ¿qué pasa, Orlando? ¿Qué pasa? Está, vino del coma etílico, ¿qué pasó? Eh... Raúl Jiménez es rompar de goles y la gente no va contra Raúl Jiménez, va contra el Tata Martino. A, est, a esto voy. México no se puede dar el lujo de tener bajones. El Tecatito Corona fue un desastre el otro día. Tecatito Corona fue un desastre el otro día. Y no vi a nadie de la prensa que ataque al jugador. Y no estoy diciendo que ataque, sino que lo mencione en su en su crónica deportiva. Es decir, ¿saben qué muchachos? Si tuviéramos que... ¿Se acuerdan cuando el gráfico daba puntajes por actuación del 1 al 10 y ponía Memo Chua, 6? Que tuvo un par de tapas interesantes. Bueno, seis. Los defensores, eh, Molina, dos, yo qué sé, no sé. no Nadie se anima a, a, a puntuar a los jugadores por miedo a las represalias después. Primero que nada, de la institución, de la empresa, que venga a la empresa algún productor de estos alcahuetes que hay en todas las empresas y te diga, vos no, no puedes criticar a Fulano y tal, que nos da entrevistas siempre. Esto pasa también en México y pasa mucho. Sabemos que, que México y la selección le vende el alma al diablo y tiene que hacer entrevistas con, con muchos medios que tienen los derechos. Pero ninguno que sea fuerte en México, tiene lo, 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 no quiero decir huevo, queda feo hasta ahora pero ya ninguno, lo ninguno tiene el valor de decir, Tecatito fue un desastre. El Chucky Lozano rotó tres goles, solo pero solo lo cerró. Y no es culpa del Tata Martino, es culpa del jugador que, que, que se perfiló mal y que le pegó mal una pelota. Después podemos sacar rescatable el otro día Córdoba. Córdoba parece un jugador interesantísimo en México. Hay que destacarlo, pero al jugador que hay que criticar, muchachos, tengan los pantalones, y critíquenlo, no pasa nada. Pero no puede ser que sea todo culpa del entrenador, que tiene gran parte de culpa por mandarlos a la cancha. ¿Pero qué pasa si en, si ahora el partido de mañana el Tata Martino no pone a Raúl Jiménez? Y pone a Funes Mori. ¡Oh, el Tata Martino ¡Mirá, otra vez! Puso a este argentino de mierda, que es un desastre el argentino, los dos argentinos. No, pone el, el tipo creo que considera que está en mejor momento Funes Mori, que el propio Raúl, para un partido en un estadio complicado... Yo no sé si jugará Raúl. Mire, creo que tiene permiso por dos partidos nada más. ¿eh? No se sorprenda que mañana no juegue. Me parece que no va a jugar Raúl Jiménez mañana. Me, me parece, me parece. Me parece. No estoy seguro. Pero tiene que entender la gente. Hay que criticar, hay que, hay que criticar. El Tata Martino no es técnico para México. Y esto ya lo dijimos, pero bueno. Ya, lo, ya está, muchachos. Ya está en México. Ya está jugando prácticamente el final de la eliminatoria. Ya está. Hay que dejarlo. Hay que apoyar o no... Y hay que criticar a los jugadores y tener los pantalones necesarios para hacerse cargo. Porque después no te va a dar la entrevista de jugadores y seguramente no te va a retuitear nada que vos pongas en Twitter, pero tenés que tener los pantalones y decir, el Tecatito no sirvió, eh, Chucky fue un desastre por momento, Raúl Jiménez inoperante, el mejor, Funes Mori. Pero ninguno lo va a decir, Echeverry, porque Funes Mori es argentino.
0: Yo lo, lo, lo que digo es lo siguiente, ¿no? Me, me parece una reverenda estupidez, de verdad, una reverenda estupidez que, que, que digamos que que se, que se, no se critica a un futbolista, y pasa en muchos países, eh, y pasa en Uruguay, no se critica a un futbolista de miedo que le, ese futbolista después más adelante no le den una entrevista, me parece una estupidez, y hay que criticar, estás hablando futbolísticamente, no estás hablando de las personas, no estás, estás hablando futbolísticamente, o sea, si tenés que criticar futbolísticamente a un deportista, o a un futbolista en este caso, así lo y no quedes con el miedo después de, de... de, Ah, porque si lo critico no me da una nota. Es como de pavadas. O sea, si, si ese es el nivel, estamos mal, ¿eh? Estamos muy mal. Y los jugadores tienen su cuota de responsabilidad dentro del terreno del juego. Porque si tenés un gol para hacer debajo del arco, no tenés arqueo, solamente tenés la presencia de la pelota, y tenés que mandarla a guardar y la tirás por encima al horizontal, donde eh, eh, de 100 seguramente metas 99 y justo la que eres es la que te toca... Ah, la, la culpa no es del entrenador O sea, qué sé yo Yo lo que sí le critico al Tata Martino Ahí aquí voy Con la crítica al entrenador Es que en parte Está haciendo lo que a la prensa le gusta Está jugando para la prensa No está jugando para, para, para la selección Está jugando en parte para la prensa O sea, está haciendo o dándole el gustito a la prensa De lo que la prensa quiere
1: bueno, tata tata Martínez tiene jugando. que darse
0: cuenta de que por más que le dé a la prensa lo que la prensa quiere, estoy hablando de México si las cosas le salen mal lo van a criticar igual porque es así si la prensa le pide que juegue con Jiménez y Jiménez no rinde, no juega, no van a criticar a Jiménez y no van a decir que ellos estaban equivocados Lo van a criticar al Tata de por qué puso a Jiménez y si no hubiese jugado Jiménez lo iban a criticar igual porque la prensa quería que jugara Jiménez y lo critican porque no jugó Jiménez o sea, sí. eh, y está mal la prensa también, la pero prensa no está, está mal la prensa está, está equivocada bueno, no pero tí, pero pero la, lamentablemente hay un sector de la prensa que está eh, lamentablemente más dedicado a los Chimentos más dedicado a la farándula que realmente lo que importa que es el deporte.
1: No, lo que pasa es que tenés un tipo como Hugo Sánchez que está todo el mundo esperando. Le va mal al Tata Martino, vamos a poner a ver, fútbol pir, pir, pircante, a ver qué dice Hugo Sánchez. Y empieza de que no debería ser porque es argentino. Yo siempre lo dije, que el mejor soy yo. Y bueno, está jodido, hermano. Ya está. Si, si el Tata Martino va a jugar al fútbol para agradarle a Hugo Sánchez, va a decir que en eso no va a pasar jamás. No va a pasar nunca, Martino. Déjese de joder y haga lo que tenga que hacer. Porque su chamba la tiene que defender usted. Usted es el único que puede defender su chamba, Martino. Entienda que si tiene que poner a Funes Mori, porque usted considera que es el que está mejor en mejor momento, en mejor estado físico, póngalo. Pero si va a jugar para agradarle a Hugo Sánchez y a la, y a la secta satánica de viejitos del fútbol picante, está en el horno, hermano. Estás en el horno, porque es una secta satánica. Ese, ese fútbol es una secta. Usted lo ve en una secta de viejos satánicos y tienen a Hugo Sánchez que es el diablo mayor que les pega y les pega y bueno, ve. tuvo ahí, eh? No, no, ahí no
0: no jamás en esa no, usted no lo hizo por la tarde de fútbol picante
1: no pero radio radio
0: radio eh. no, estuvo ahí, no, no, estuvo ahí no, no. nunca estuvo. se mezclaron nunca, estuvo se ahí.
1: nunca nos aceptaron éramos como de la de la segunda división nunca fuimos aceptados no 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 no
0: yo, yo lo, lo, lo que digo para terminar con el tema de México es si yo fuera el Tata Martino que no lo soy apuesto a jugar de medio campo hacia adelante con Irving Lozano y a Sebastián Córdoba ponerlo del lado que quieras izquierda o derecha no importa Irwin sano en su posición o con perfil cambiado Córdoba en cualquiera de los dos lugares porque maneja la diestra y la zurda de, de la misma forma y adelante pones a Raúl Jiménez y a Funes Mori listo el resto que el problema sea del rival no que el problema sea tuyo porque cada vez que elegís no porque tiene que jugar Funes Mori y no Jiménez no porque la prensa quiere Jiménez entonces pongo Jiménez y lo dejo en el banco Funes Mori si los dos podés jugar o sea si no te animas a jugar así en CONCACAF ¿qué vas a hacer en un Mundial? Señor Alejo
1: Echeverri, lo voy a dejar en libertad de acción, si usted quiere, eh, nos encontramos el día de mañana, nos ponemos de acuerdo por interno a ver cuándo y cómo arrancamos el día de mañana, siga deleitándose con ese sabroso mate, lo veo, ¿hace frío en Uruguay, está
0: fresquito? Eh, no, no está frío, pero yo... a ver, hace 19 grados, eh, hay, hay mucha humedad, me dice la, la productora que acaba de llegar del sí, trabajo, ¿pero usted dónde vive? está lloviznando hace dos días que que Venimos así, casi tres, el tiempo parece de pleno julio y estamos en octubre, pero bueno, no quiere llegar la primavera Pero bueno, antes de irme déjeme saludar al Tincho que anda por ahí en la vuelta eh, Que dice, estoy de acuerdo que en ocasiones tienes que decir lo que no se atreven muchos eh, El Taba anda por ahí en la vuelta, Ignacio Galván, Jorge Durán, Luis Cabero, Sergio belmont Ricardo Terrible, José Caballero, Jair Campos, José Morales eh, Yomara, Sheila, a ver quién más. Eh, Juanjo, saludos hasta el otro lado, del Río de la Plata. Edgar Escudero, que está en sintonía desde Dallas. Buen lugar. Quién más está por ahí? Arango, nadie en la vuelta, ¿eh?
1: Sí, Arango siempre presente. Estaba
0: relatando, si no me equivoco, hoy no leí mal el Twitter. Isla feroz de frente a Escocia, Partidazo. creo que era el partido que estaba relatando. ¿eh? Partidazo, Usted no pregunte quién juega, usted
1: mire la chequera y está llena de billetes. Eh, Entonces,
0: claro. a, a, a ver, si a mí me pones el partido del Vaticano contra Isla Peró, yo te lo relato, o sea, te, te da emoción, te o sea, te cuento lo que no es, O sea, no, no importa, o sea, si hay la platita en el banco, listo. Eh, o sea, si si hay alguien Escuchando que quiere ofrecer partidos De Islas de frente al Vaticano Y quiere pagar bien, estoy de las órdenes eh. Orlando Gómez <ríe> Estamos complicados Eduardo, a ver, Nicolai, Juancito López eh, El Mandrake, como siempre En sintonía, Francisco Cepeda A ver, ¿qué más? Eh, Julito Chaparro Cris Aldana A ver si me olvidé de alguien Espero que no, Edwin Aguilar anda por ahí. Bueno, saludos a toda la gente que nos ha acompañado a lo largo de la tarde. Mañana eh, le reiteramos a la gente, mañana hacemos destino, hacemos destino a la misma a las cuatro del este, tres centro, una de la tarde del Pacífico y comenzamos un poquito más tarde simplemente por un tema de, de acomodo, pero mañana sí vamos a estar eh, de nuevo en punto. Y después en la noche vamos a hacer el partido de Estados Unidos y vamos a hacer el partido del de, 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 que se va a disputar en el Cuscatlán entre El Salvador y la Selección de México. Así que mañana tenemos doblete y vamos a estar comentando lo que suceda al resto y el día jueves vamos a estar haciendo el partido entre eh, Colombia y Ecuador. ¿Te parece?
1: Sí, excelente yo, Si me manda un Twitter pues yo Me, me manda un WhatsApp y pues yo me olvido De la mitad de las
0: cosas No, es que el tema es que yo le mando un WhatsApp Yo le mando un WhatsApp Y el Renzo Príncipe Anda por ahí en la vuelta eh, Yo le mando un WhatsApp Y el tema de, No, no me mandó nada No, yo no leí Y, y le, mando. No, le mando Le, le voy claro. a mandar eh.
1: Prometo leer Prometo leer
0: <ríe> Dice Juan Arango Que ahora va a relatar La Liga del Vaticano sí,
1: sí, 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 sí partidazo, la hermanita descalza contra, contra los tomadores de hostias. Uf. Sí, sí, <risa> en el sí. fondo. De... Sí, sí, es que hecho, De la capilla sixtina. Sí, sí, sí. En el fondo de la casa del Papa. Señores, el abrazo, nos encontramos, como siempre, a través de BMS Plus. Señores, Cheverri, tenga buena tarde, pórtese bien, y estamos en contacto. Y mañana seguiremos con Destino Fútbol 2.0. Que pase
0: bien. Así es, mañana nos reencontramos. Abrazo grande, que pase muy bien. www.bmsplus.a Podés encontrar las cosas menos pensadas del mundo BMS Plus, La tienda Que tiene todo lo más loco del ciberespacio Entra ya
1: www.bmsplus.a Y cómprate todo ¡Ya!